0: Plushcare.com slash Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass so viele mir folgen. Ich weiß, es war jetzt längere Zeit auch mal Sommerpause, ich war ja auf Tour und hatte zu tun, aber ich habe euch auch heute einen ganz besonderen Gast mitgebracht, der schon unfassbar viele Weine in seinem Leben probiert hat, das können wir wahrscheinlich alle niemals nachholen, was diese Frau schon verkostet hat. Es ist die großartige Sommelier Nina Mann, man kennt sie aktuell von Christian. Den Bau von Viktors Fine Dining. Drei-Sterne-Gastronomie. Nina, ich freue mich, dass wir hier so zusammensitzen und einen wunderbaren Wein trinken, den du ausgesucht hast. Was trinken wir?
1: Erstmal schönen guten Tag, vielen Dank für diese Plattform, für diese, für diese Gelegenheit. Was wir trinken, ist der 21er Saarburger Rausch-Kabinett von mein Gut-Forstmeister Gels Zilliken.
0: Dieser Brust. <lacht> so viel Zeit muss sein, ja? ja. Nina, man könnte ja jetzt ähm, behaupten, dass du aktuell so als beste Sommelier Deutschlands äh, gehandelt wirst, dass äh, du ähm, eine unfassbare Leidenschaft äh, zum Thema Wein natürlich hast, aber auch eine unfassbare Sensorik. Denn äh, es ist ja nicht nur Wein, du kennst dich auch sehr gut mit dem Thema Sake aus. Ähm, wobei ich jetzt eigentlich mehr so auf Wein gehe, weil ich will ja immer quasi mein Publikum dazu bringen, mehr Wein auch in Deutschland zu kaufen. Nicht unbedingt so jetzt hier, ja klar, Frankreich, Burgund, Italien, Spanien, ja kennen wir alles. Aber wir haben so tolle Winzer hier in Deutschland, wie zum Beispiel an der Saar jetzt Zilliken, was, äh, was du super ausgewählt hast, ich bin ein großer Fan von diesem Rauschkabinett. Ähm, wie ist das so im Restaurant bei dir? Sind die Leute dann nach wie vor so konservativ und sagen, ja, ich will immer Burgund trinken? Oder lenkst du die auch ein bisschen so, wo du sagst, äh, deutsche Weine sind top?
1: Mhm, durchaus. Also man muss glaube unterscheiden, dass wir in einem Niveau von Restaurants uns bewegen, wo die Gäste ein Stück weit was erwarten und auch ein Stück weit Erfahrung mitbringen. Was also bedeutet, Burgund ist irgendwo gesetzt. Wir bedienen das unglaublich gerne und wollen aber in einer Dramaturgie des Menüs immer was vorneweg schicken. Das heißt, ein Burgunder hat durchaus Platz in unserem Menü, aber eigentlich immer erst zu dem Zeitpunkt, kurz bevor ich den Rotwein serviere. Das heißt, vorneweg müssen wir uns überlegen, was soll es denn sein? Und unser Menü ist so hart anspruchsvoll, dass ich ganz gerne auch mal so ein sabo vorne kabinett schicke, weil dann, hey... Kommt an, seid hier, wir haben Spaß. Und dann können wir uns dem ernst äh, begegnen, den ihr euch heute Abend vorstellt.
0: <lacht> Finde ich sehr sympathisch. Also lass uns mal ankommen. Komm, wir trinken mal einen Schluck hier zum Ankommen. Das ist ja immer wichtig, mal ankommen. So, jetzt hast du diese Spitzenposition. Viele werden sagen, wie auch ich, ich bin leidenschaftlicher Weintrinker, ich bin weit vom Experten entfernt, ich mache das gerne, ich liebe deutschen Wein. Du musstest ja wahrscheinlich in deinem Leben schon unfassbar viel probieren und machen und tun. Wie, wie war denn dein Weg, dass du jetzt diese Spitzenposition hast, wie, wie kam es dazu?
1: Mm wollte das gar nicht so recht. Also ich habe äh, gekellnert und ich tue, ich kellnere heute noch unglaublich gerne. Und was ich natürlich, das ist mein Alltag. Ähm, aber ich habe irgendwann festgestellt, der Gast fragt mich was und ich kann es nicht beantworten. Das heißt, er hatte Fragen über den Wein, den ich vielleicht empfehlen sollte und ich stand ratlos da und wusste nicht, was soll ich dazu sagen. Also habe ich mich als also bereits schon Mitte also Anfang 20 schon saß ich zu Hause und habe meine Freizeit mich damit beschäftigt, was, was Wein ist und was, was überhaupt die Kultur, was es angeht. Und irgendwann kommt man an seine Grenzen und muss Hilfe suchen. Ich habe das nicht in meinem Betrieb gehabt, was ich nicht als Vorwurf sagen will, sondern wir hatten einfach nicht die aus, ausgebildeten Menschen da, sondern wir haben einfach nur verkauft. Und dann habe ich also eine Schule gesucht, die mir sagt, was kann ich tun? Und ich bin da unglaublich blauäugig in dieses Thema reingegangen. Ich dachte mir, ich lese ein bisschen was und dann kann ich da hingehen und mache ein bisschen Schule, weil ja auch eine Schule eine Fortbildung ist und, 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 um dann ziemlich schnell festzustellen, dass ich halt einfach keine Ahnung von Wein habe. Keine Ahnung. Und habe mich trotzdem durch diese Schule geboxt und äh, habe den Abschluss Gott sei Dank geschafft. Und ähm, dann geht eigentlich erst die Idee los, dann geht das Netzwerk los, dass man sich plötzlich in einem Kreis bewegt, wo man total viel kennenlernt, was Wein angeht. Und so war ich später am Gast und konnte halt dann wirklich auch mal ein bisschen was erzählen.
0: Gibt es bei dir so, so Favoriten, wo du sagst, na, wahrscheinlich könnte, kann ich mir die Antwort selbst geben, wo du sagst, jede Region hat ihren Charme, Ja, aber ähm, wenn du jetzt quasi so rangehst, das ist ja oftmals, also ich hasse ja Weinbegleitung, aber es gibt äh, viele Menschen, die total dankbar sind, wenn, äh, wenn jemand ihnen da Orientierung gibt, ja. wie gehst du da vor, wenn du jetzt so ein neues Menü hast?
1: Mir ist das größte Anliegen, dass ich dem Gast erstmal zuhöre. Wenn zu mir jemand sagt, so Herr, ja, können Sie mir nicht einfach irgendwie eine Be Begleit- was einschenken, okay. dann sage ich, nein, kann ich nicht, weil was haben Sie auch was haben Sie Lust heute? Wein ist für mich tagesabhängig. Also ich meine auch auch, auch ich habe mal Lust auf Riesling aber ich habe auch mal Lust auf Rotwein und zwar leicht gekühlt. Und genau das will ich herausfinden. Also unterhalte ich mich erstmal mit dem Gast. Was trinken Sie sonst so? Was haben Sie zu Hause? Womit fühlen Sie sich wohl? Denn ich habe so oft die Erfahrung, dass sie er sich zwei Gläser von mir, also zwei Gläser von mir einschenken lassen und beim dritten Glas jubeln sie, weil es endlich den Rotwein gibt, den Sie haben wollten. Und dann denke ich mir so, warum trinkt ihr keine Flasche davon? Ich meine, am Anfang, ich meine, es ist doch natürlich wichtig, dass es zum Menü passt und ich habe auch sicherlich auch da immer eine Lösung, aber wichtig ist doch, sag mir doch einfach, ich habe einen Bock auf eine Flasche Rotwein und ihr, schenkt, und ihr serviert nur Fisch heute Abend. Dann sage ich, kein Problem, mache ich gar kein Ding, sofort seid glücklich heute Abend. Und deswegen ich sage auch ja, Weinbegleitung, aber ich sage auch nein, Weinbegleitung, Denn seid glücklich, seid, habt, habt, habt einen Spaß heute Abend einfach.
0: Das finde ich auch eine sehr sehr interessante äh, Aussage, denn äh, mir ist es schon öfter passiert, ich habe zu Hause Wein und weiß, das ist so mein Wein, der ist verlässlich, der ist immer so so mein Alltagswein, den kann ich immer mal so trinken, jetzt habe ich mal Lust auf den, ich probiere den, ich weiß ganz genau wie der schmeckt, ich weiß, dass der gut ist, ich trinke ihn, habe ihn schon hunderte Male getrunken und sage, der schmeckt heute gar nicht. Obwohl an dem Wein nichts verkehrt ist. Der Wein ist so, wie er immer ist. Und das finde ich ein ganz krasses Phänomen, was ja auch oft unterschätzt wird, dass der Wein, dass es tatsächlich eine Mentalitätssache ist, wie bist du gerade drauf, wie fühlst du dich, dass Wein plötzlich dir ganz anders schmeckt, obwohl du den kennst. Du hast ihn schon hunderte Male getrunken und er schmeckt ganz anders. Also Hast du eine Erklärung für dieses Phänomen?
1: Absolut, das sind unsere Hormone. Zum einen, um es mal blöd zu sagen, aber zum anderen ist es einfach, wenn ich einen blöden Tag hatte, dann will ich was Stressfreies und wenn ich einen äh, ziemlich anspruchslosen Tag hatte, dann brauche ich was Anspruchsvolles am Abend vielleicht. Ich meine, das mag eine einfache Erklärung zu sein, aber so läuft der Tag halt einfach. Ich, Nochmal, ich, noch ich, ich, ich habe... Einfach abends manchmal Lust auf ein, um ein Kabinett, das mich erheitert, das mir, mich mit, mit der Fruchtigkeit abholt und sagt, erst bin ich angekommen zu Hause, jetzt fühle ich mich wohl und dann manchmal brauche ich etwas, da muss ich mich irgendwo an was auslassen und ich bin garstig und borstig und dann ist so ein Rotwein, der noch beißt, einfach manchmal genau das Richtige, weil der mich dann einfach runterbringt.
0: Wie kann man sich das vorstellen in so einer Ausbildung? Klar, man wird als mal hier ausgebildet, man probiert viel, man testet viel. Jetzt gibt es ja mittlerweile Weine, die für den Otto-Normalverbraucher unbezahlbar sind und erreichbar, wo man gar nicht so rankommt. Aber natürlich musst du das ja mal probiert haben, um auch darüber sprechen zu können, um das auch beurteilen zu können. Wie macht man sowas?
1: In der Tat eine sehr schwierige Thematik. Also, es war vom, ich sag mal, vor 15 Jahren war es noch deutlich einfacher, weil diese Weine, Weine verfügbar waren. Was heute nicht mehr so der Fall ist. Es gibt Verkostungen von diesen raren Weinen. Also, wir sprechen hier wahrscheinlich von Romani Conti, wir sprechen von Mutter Rutschild. Das sind alles Weine, die so rar auf dieser Welt geworden sind. Ich kann es nicht eins zu eins beantworten, weil ich nur ganz wenige Contis probiert habe. Also, ich habe. Noch kein ganzes Glas probiert. Ich habe vielleicht mal eine Fassprobe bekommen von einem jungen, jungen Romani Conti. Und ich habe mal von einem 2005er und ich habe mal aus den 90ern was auch so probiert oder so. Aber ich kann nicht sagen, ich habe die weite Range probiert. Die Zeiten sind leider vergangen. Aber ich weiß, dass wir uns immer. Man muss sich schon einen Benchmark setzen. Also man muss sagen, ich muss einmal groß getrunken haben, um auch groß zu erfahren. Also man muss auch mal diesen teuren Wein aus dem eigenen Geld bezahlt haben, um zu sagen, okay, ich kann es vielleicht nachvollziehen. Ein, 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 eine Situation, also ich habe noch nie einen Romaniconti gekauft, aber ich habe damals, ich war 21 und ich habe zum ersten Mal Tinianello probiert und wir haben damals 1993 in der Schule probieren dürfen, also in der Sommerschule. Und ich weiß nicht, ob das heute auch noch der Fall sein kann, aber und dann habe ich mir gesetzt, ich will den Wein nochmal probieren und habe ihn aus meinem Geburtsjahrgang bekommen, also deutlich früher, aus 93, und habe den dann kaufen können. Und es war viel Geld und ich habe mich lang darauf gefreut. Es war so eine Vorbereitung von Wochen zu meinem Urlaub, wo ich den eigentlich nur für mich gekauft habe. Und ich habe mich in meinem Urlaub selbst hingesetzt und habe diese Flasche Wein, die ich für so viel Geld, und ich musste es echt, echt hart absparen probieren können und habe gesagt, okay, ich, ich erkenne Größe und ich glaube, ich kann sie einschätzen. Und das ist das Wichtige am Wein. Man muss auch, also ich sage nicht, man muss, aber man sollte auch mal viel Geld für Wein ausgegeben haben. Einmal, um zu sagen, ich kann es einschätzen, was es kostet, was es wert ist.
0: Also ich habe ja die Erfahrung auch schon gemacht, dass man, und da wirst du mir jetzt auch recht geben, dass natürlich auch vieles Marke ist, dass vieles auch aufgrund der Nachfrage oder was halt gerade so marketingmäßig gehypt wird, dass es auch ähm, Enttäuschungen gibt, dass du denkst, oh Gott, immer hier Riesenmarke, Petrus, sonst was und so. Und dann trinkst du so einen Wein und denkst, ja, äh, eigentlich ist das jetzt gar nicht mein Geschmack, ist das gar nicht mein Fall und ich glaube, ähm, das ist glaube ich die richtige Herangehensweise, wie du als Sommelier sagst, ähm, auf was hast du Lust, Ja, wie, wie fühlst du dich und das oftmals gibt es ja auch so so No-Names, so Sachen, die man gar nicht kennt, so, ähm, so Geheimtipps, die weitaus besser performen oder sagen wir mal, dass einem Gast vielleicht auch besser geholfen ist mit so einem No-Name als jetzt dieses ganz äh, Große da. Ähm, was was ich aber äh, nicht verstehe, äh, ne, wenn wir jetzt bei Romani Conti zum Beispiel sind, äh, da reden wir ja von Tausenden von Euro, was was so eine Flasche kostet und da gibt es dann ganz große Auflagen. Man muss dann äh, die die Nummer äh, von der Flasche auch den schicken und beweisen und äh, die Flasche zerstören, weil es so oft hier, äh, gefälscht wird. Ähm, was ist der Reiz? Was ist das Besondere? Ist es viel Marketing? Ist es weil es rar ist? Oder ist das wirklich einfach so, dass das ein, ein epischer Wein ist, äh, den man so sonst nirgends kriegt?
1: Ich kann nicht für alle Weinmarken sprechen, aber ich werde ein Teufel tun, zu sagen, ein Chateau Petrus äh, kann schlecht sein, das geht nicht. Das sind Winzer die einfach keine schlechte Weine machen können, einfach nur aus dem Ruf heraus. Ich meine, die können keine schlechte Arbeit abliefern, egal welches Jahr die machen. Die machen keine schlechten Weine. Und beim Romani Conti ist es das gleiche, Begünstigt ist das gleiche wie Bordeaux oder all die großen Größen. Das will ich einfach vehement verwehren, dass die schlechten Wein machen. Ähm Bei Romani Conti jetzt im Speziellen kann ich sagen, das ist episch. Das ist genau die große Größe, die man trinken kann. Ob es jetzt eins zu eins der Preis ist, weil ich meine, Nachfrage, Nachfrage bestimmt den Preis. Das ist halt einfach Fakt in dieser Welt. Und wo das hingeht und was die daraus machen, also wo die, der Wein hingeht und was die daraus machen, da kann ich auch nicht urteilen drüber. Aber Fakt ist, das sind unglaublich fantastische Weine. Ähm die lohnt sich einfach im Leben auch mal getrunken zu haben. Die sind so. Also, gerade bei Romani Condi, da hatte ich schon so große Offenbarungen, dass es. Äh, ja. Das macht mich sprachlos. Die Weine machen mich sprachlos.
0: Okay, ich meine, wenn das Deutschlands beste Sommelier sagt, dann ist das auf jeden Fall eine Aussage. Dennoch, und das habe ich auch deinen, also deinen Äußerungen entnommen, dass es ja letztendlich darum geht, den Gast glücklich zu machen. Ich glaube, es gibt nichts Größeres. Ich habe das mal im Restaurant erlebt, wo wir irgendwie Gourmet essen waren. Da gab es dann halt so Sterneküche und war einer mit dabei, der das so gar nicht gewohnt war. Der war total unglücklich, wo dann der Service kam und gesagt hat, ist das jetzt nicht so, auf was hätten Sie denn Lust und so wollen sie waschen Schnitzel, wollen sie Pommes und so. Und das ist gar nicht verwerflich, sondern wirklich ähm, so angeboten. Und der hat gegrinst und hat es gefreut. Und ja, und den Gast glücklich gemacht. mit dem Und äh, das äh, darum geht es ja auch letztendlich beim Wein, den Moment zu finden, jemanden abzuholen und den dann, äh, damit der einen schönen Abend hat.
1: In all der Gro Welt, die wir höher, besser, schneller sein wollen, ist die Kultur und das hat uns Corona, glaube ich, ganz hart äh, erklärt, die Kultur des Beisammenseins, die Kultur des, des äh, Speisens. Ich, ich spreche nicht von Fine Dining, sondern des Beisammenseins miteinander essen und einen Austausch zu haben. So hart wertvoll geworden. Ähm, der Wein ist dabei, und so praktizieren wir das auch im Restaurant Victors Fine Dining, dass wir einfach dem Menschen ein, ein besonderes Erlebnis geben geben wollen. Der ist bei uns, wir sind Gastgeber und es geht nicht, also wir wollen ihm nichts auferlegen. Der Wein ist böse gesagt ein Beiläufer, aber genauso muss es sich halt auch einfach brillieren. Der muss halt ein guter Beiläufer sein. Wenn er Blödsinn ist, dann kann ich auch eine Schorle trinken. Ich weiß es nicht, aber der Wein muss, so wie wir es mit dem Rauschkabinett haben, es ist ein 21 er Rauschkabinett. Ich meine, der ist einfach viel zu jung, aber der schmeckt uns gerade so gut und der ist einfach, der macht jetzt genau dieses Ambiente perfekt.
0: Gut, dass du es erwähnst. Wir haben lange nicht mehr angestoßen. Sollten wir mal machen. <lacht> <So vorne. lacht> mhm. mhm. Zilligan hat sowieso eine sensationelle Leichtigkeit. Schreck mal nach. Eine sensationelle Leichtigkeit und trotzdem auch dieses äh, Kräutige, die, diese, dieser Rausch. Ähm, ich ähm, will jetzt mal fragen, wenn du sagst, du bist ja jetzt hier im Drei-Sterne-Bereich, also man ähm, auch Christian Bau ist ja zurzeit auch der äh, Sternekoch, der überall gehypt wird. Ähm, der ja auch ähm, viele asiatische Einflüsse in seine Küche bringt. Ähm, das ist ja auch neu, das gab es früher auch nicht so, dass es das jetzt immer mehr geworden ist. Und jetzt hast du auch das Thema Sake. Du bist ja auch noch äh, Master auf Sake oder wie nennt man das? Oder bist du einfach nur äh, Sake interessiert, fähig? Äh, keine Ahnung. Es, klar, man sagt ja immer, man hat da tausend Titel. Ja? Aber wenn es einer kann, kann er es halt. Und du, du kennst dich aber damit aus.
1: Also zum einen will ich sagen, Christian Bau hat 2008 schon angefangen asiatisch zu kochen. Da hat noch keiner in Deutschland drüber gesprochen. Und heute ist er halt einfach erfolgreich damit. Ähm, ich beschäftige mich gern mit Sarke. Ich habe aber, und es gibt so viele Themen in der Weinwelt, okay. wo ich mir immer wieder denke, ich habe halt einfach keine Ahnung eigentlich davon. Und Sarke ist genau so etwas, ich habe mich damit, denke ich, auseinandergesetzt und habe irgendwann gemerkt, ich verstehe steht die Kultur einfach zu wenig, was die mir mitteilen wollen. Und da gibt es viele so meine Kollegen, Jetzt äh, auch in, in Österreich gibt es einen, einen Sake Samurai sogar, die, das ist die höchste Auszeichnung übrigens, die haben am allem, Alexander Koblinger ist es, Master of Wine und Sake Samurai, die haben richtig Ahnung. Ich verlasse mich beim Sage rein sensorisch drauf. Ich habe eine kleine Weiterbildung gemacht zu einer Zeit, wo in Deutschland noch keiner über Sage gesprochen hat. Da gab es aus der Sage gab Association einen ersten Kurs in London und den habe ich mal besucht, um einfach zu gucken, was es ist. Aber ich muss sagen, das hätte auch jeder ein Verbraucher gemacht und dazu stehe ich auch. Es war kein anspruchsvoller äh, Termin, denn ich habe die Sensorik mit meist, also war leicht für mich und die Theorie war halt einfach das Wichtige für mich zu sehen. Was ist da überhaupt los von einem Japaner für mich übertragen? Ähm, ich verlasse mich rein sensorisch auf Sake. Ich weiß, was der Deutsche will. Also, ich spreche, also in Belgien brauchen wir Sake mittlerweile, in Amerika, in Amerika trinken sie Sake noch und nöcher und nicht erst seit sie in Japan eingefallen sind. Also, die das ist ein weit verbreitetes Thema, nur in Deutschland ist er noch nicht so angekommen. Und ich versuche das ein Stück weit immer mitzubringen und ich stoße auch immer ganz schnell gegen Unverständnis, weil viele denken, ich, ich, ich würde billigen Schnaps einschenken. Ich will nur die Kultur weiterbringen und da verlasse ich mich sensorisch auf, auf das, was spüre ich, was schmecke ich. Es ist hart ungewöhnlich für uns Deutsche, Nochmal, ich sage Deutsche, weil in, in Österreich sind es schon weiter wie wir. Nicht deutschsprachiger Raum, sondern in Deutschland sind wir so weit. Und ähm, ja, ich meine nochmal. Also ich meine, ich habe bei einer Geier gearbeitet und dann kam Sting rein und der hat gesagt, nicht so, hey, kann ich dir einen deutschen Wein Ich gesagt, was bist du mit deutschem Wein? Ich will ein Flasch Sake. Na. Nein, den hat es nicht interessiert. Den hat Deutschland Wein nicht interessiert. Ich bin in einem japanischen Restaurant, ich will Sake trinken. Ich meine, so selbstverständlich ist es für andere. Und wir in Deutschland sagen immer noch, ich denke, es ist Schnaps. Es ist halt nicht so. Es ist vergorener Reis. Und da ist noch ein weiter Weg. Und ich glaube, auf dem Weg Menschen zu begleiten, das macht mir schon Spaß. Weil ich, das ist der einzige Reibungspunkt manchmal, den ich abends habe. Es ist kein Schnaps. Es ist vergorener Reis. Und gewöhnen Sie sich bitte dran.
0: Ja, also Sake ist ja tatsächlich auch das Thema, ähm, das ist ja eher so, so ein Brauprinzip, ne, wie man das mit Bier macht. Das hat ja auch so mit Wein äh, eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, wenn, ach, willst du noch was sagen? Ja.
1: ja, gerne, weil es ist Reis, Wasser, Hefe. Mehr ist es nicht. Und es hat nur nichts mit Wein zu tun, weil wir die Säure nicht gewohnt sind. Weil wir in Deutschland von Wein und Apfelsäure halt so verwöhnt sind, dass wir das nicht digestieren, was im Sake ist. Aber Sake ist nur vergorene Reis.
0: So, nur verkommener Reis, wisst ihr Bescheid. Aber ich möchte nochmal auf mein äh, Anfangsthema kommen. Ähm, wie steht es um den deutschen Wein? Wir haben ja jetzt äh, hier ein Traditionsweingut, natürlich Forstmeister Gels Zilliken. Ähm, unfassbar Institution an der Saar äh, Rauschkabinett das äh, ist gesetzt es gibt aber ja auch jetzt mittlerweile ganz viele junge Winzer die hier auf den Markt strömen die so ihr eigenes Ding machen ähm, wie nimmst du das wahr aktuell
1: hm, also nicht nur für mich war immer gesetzt deutscher Wein ist groß wir haben vorhin mal kurz, kurz über Frankreich gesprochen. Natürlich sind das die großen Größen, die die Welt erstrebt, weil viel Chardonnay ähm, kopiert wird, viel Sauvignon Blanc kopiert wird. Aber ähm, über den Riesling, ich weiß, dass es in Bordeaux zum Beispiel ganz viele Chateaus gibt, Chateau Margot zum Beispiel. Wenn sie dann eine riesling Spätlese mitbringen, dann fallen die, die ihnen um den Hals. Ja, so. Also aus der Geschichte heraus, deutscher Riesling ist schon... Immer ganz groß. Und dann Silicon selber, ich meine, die Weine sind wie Dorothee selber. Sie sind äh, beeindruckend, ohne irgendwie äh, aufdringlich zu sein. Sie sind Power without Weight. Das ist Butterfly Wines. Genauso hat es äh, ähm, Stuart Pickett einmal bezeichnet, das sind Butterfly Wines, das sind ähm, beeindruckend. Also und so genau geht es mit dem deutschen Wein überhaupt. Für uns, und nicht nur für uns, sondern auch Daniel Kjowski, mein Vorgänger, wusste das schon ziemlich früh, dass die Weine gleichgestellt sind mit dem, was Burgund macht und, und nicht vergessen hat mit dem, was Burgund macht. Vielleicht muss man es eher so sagen. Die Weine waren schon immer groß äh, und und, und die, wir, wir haben es nicht vergessen. Und äh, wie wir, ähm, stehen zu den Moselweinen. Deutschland generell. Deutschland hat einfach allein wegen der cool Climate situation einfach einen ganz hohen Stellenwert. Ähm, wir im Feindeinigen sind ziemlich überzeugt von den Weinen, ja.
0: Ich habe da jetzt leicht rausgehört, was ich ja auch so beobachtet habe, dass auch viele Junge ja mittlerweile äh, Burgund immer so als Maß aller Dinge nehmen. Es wird immer mehr Chardonnay auch gemacht in den Weingütern und sie versuchen so, wir wollen da rankommen. Ne? Klar, Pinot Noir auch, wir wollen da ein bisschen rankommen, wobei wir mittlerweile auch in der Südpfalz ganz große Winzer haben, die das äh, mega, mega machen. Aber höre ich da jetzt schon raus, so die Kritik zu sagen, jetzt hört mal auf, da rumzuspielen, irgendwas zu kopieren, ihr habt hier den Riesling und habt hier so tolle Lagen, arbeitet damit, das ist das Einzigartige, weil dagegen können die anderen nicht anstinken.
1: Es geht nicht nur um Riesling, es geht um alle, Burgund also alle Rebsorten, da geht es auch um Burgunder Rebsorten, Deutschland muss erstmal wieder dazu finden, wir hatten mal, ich sage mal ganz nett zwischen 1915 und 1915, 50 mal einen ziemlichen Struggle, wo uns vorbestimmt wurde, was wir zu tun haben. Und es war einfach fehl am Platz. Und heute wiss, nähert sich Deutschland eher wieder dem an, was es mal war. Es ist eine große Weinanbau. Wir machen große Weine. Und wir müssen unsere Rebsorten erst nochmal finden. Aber die Mosel hat es nicht vergessen mit dem Riesling. Und äh, das ist Franken mit ihrem, ihrem, dem Burgunder, mit dem Silvaner. Und so werden wir immer größer, weil wir haben unglaublich tolle Winzer in all diesen einzelnen Weinanbaugebieten, die wissen, was meine Boden, und meine, was meine Böden sind, was meine Rebsorten sind. Und das wird gerade richtig groß. Das läuft unter dem Radar, unter dem, was wir alle denken. Also auch noch Weingut Forstmeistergels, Silicon in allen Ehren oder auch äh, ein Herr Fürst oder ein, ein Julian Hubert in alle, Huber in allen Ehren. Aber wir äh, erkennen immer mehr, was unsere große Stärke ist. Und da bin ich froh darum, dass wir nicht kopieren wollen, sondern dass wir unsere eigene Charakteristik herausfinden.
0: Die Wurzeln hier in Deutschland, die Wurzeln des deutschen Weins, die auch entsprechend ausleben und back to the roots und das entsprechend feiern und leben. Es ist ja das, was ich immer sage, dass wir unseren deutschen Wein, dass wir darauf stolz sind, dass wir nicht immer nach links und rechts gucken und das Ausland und wie auch immer, ja, das ist nett, aber wir müssen erstmal gucken, was wir hier eigentlich Tolles haben. Ne? Das kann man touristisch genauso sehen, wie man das kulinarisch hier sehen möchte. Nina, es ist äh, total spannend. Ich glaube, ich könnte mit dir hier zwei Stunden mich unterhalten. Ich glaub, wahrscheinlich müssen wir noch uns, wir brauchen eine, zwei, eine zweite Runde. Ja? Äh, wärst du bereit dazu, so nochmal?
1: Immer sofort, natürlich.
0: Ja, natürlich einen anderen Wein mit, dann muss, muss ja nicht immer Silicon sein, ne? aber...
1: Da, da, da haben wir so viele Ideen, so viele <lacht> Ideen. Das kann voll sein. <lacht>
0: Romani Conti habe ich jetzt gerade nicht greifbar, aber ich...
1: ich <lacht> braucht kein Mensch.
0: <lacht> aber Nina, vielen Dank. Einfach mal, mal zu hören, was so Deutschlands beste Sommelier, was ihr so im Kopf vorgeht, was ihr so vorschwebt, wie sie über deutschen Wein denkt, über unsere Gastrokultur aktuell. Und wir haben ja immer diesen Moment hier in diesem Podcast. Da gibt es was zu gewinnen. Und das gibt's zu gewinnen. Das ist euer Moment. Und die Nina hat doch bestimmt was mitgebracht. Was haben wir denn?
1: Ich habe zum einen einen 2020 ich meine, Die Lage schlechthin in Deutschland. Die Lage schlechthin in Deutschland. Allerdings vom We nicht allerdings, sondern sogar vom Weingut von Höfel. Und äh, ja, als Kabinett ausgebaut. Also das, was wir eben im Glas hatten, einfach nur in einer anderen Leichtigkeit nochmal von der Saar.
0: Wow, das klingt doch schon mal super. Und äh, das ist ganz einfach. Ihr bekommt das, wenn ihr hier geht auf podcast.kunzel.tv dann, dann gibt es dieses Formular, dann gebt ihr also einfach ein Adresse und so weiter. Und dann gibt es ja die Frage zum aktuellen Podcast. Und die Frage lautet welchen Wein, von welchem Weingut haben wir hier <lacht> Im Moment getrunken. Also wir sagen nicht welchen Wein, wir sagen nur von welchem Weingut haben die Nina und ich gerade während des Podcasts, hier immer noch, wir stoßen noch an hier, äh, Wein getrunken. Von welchem Weingut, wie heißt das, das bitte da eintragen, podcast.kunze.tv da ins Formular. Es reicht einfach nur der Name des Weinguts und dann nehmt ihr an der Verlosung teil, äh, wie Nina das gerade gesagt hat. Also ich bin begeistert. Ich bin, bin schon berauscht von diesem, von diesem Gespräch.
1: Wir beide. Wir beide.
0: Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, wenn es hier wieder um deutschen Wein geht, hier in der Weinwirtschaft. Nina, alles Gute für dich. Ich hoffe, wir haben mal Gelegenheit, dass ich vielleicht in zwei Jahren auch mal irgendwann einen Tisch kriege bei Victor's Fine Dining.
1: Bitte darum, ja. Wir haben auch Mittagsgeöpfung.
0: Ich bin ja, ich liebe den Ich rette gerne den Mittagswein.
1: So gerne. Ich liebe Mittagsservice.
0: Okay, dann weiß ich Bescheid. Alles Gute dir, euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey podcast-monkey.com